0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute zu Gast der Sebastian Seppelt von Paramount. Und es ist eine super spannende Folge. Der Aufhänger ist Paw Patrol. Und zwar werden wir anhand dieses großen Phänomens eben über die Themen Hollywood sprechen, über Franchises, über Licensing und auch wie dieses neue Thema Web3 und NFTs in diesen Entertainment-Kontext hineinpasst. Also ich freue mich schon super aufs Gespräch. Ich glaube, das werden ganz viele spannende Themen.
1: Hallo Sebastian. Hi, Theo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass wir über spannende Themen Power Patrol sprechen. Das ist ja, wie ich bei LinkedIn schon kommentiert habe, so eine interessante Zielgruppenerweiterung, finde ich. Ist aber cool, dass wir heute zusammen reden können.
0: Das Ganze ist ja auch ein Videopodcast und die Leute, die das Ganze auf YouTube ansehen, die können ja sehen, dass du gerade in der Natur unterwegs bist. Wo treffe ich dich denn gerade an? <lacht> Es
1: ja, äh, hat leider gerade nichts mit den NFT-Investments äh, zu tun, dass ich nicht so viel Kohle habe und nur noch draußen rumhängen äh, im aktuellen Bärenmarkt. Nee, äh, ich habe gerade Urlaub und äh, reise drei Wochen mit einem Camper durch Deutschland und sitze jetzt gerade hier am Rhein. Ich gucke gerade auf den schönen Rhein.
0: Äh, selbst im Urlaub, also voller Einsatz für Paramount und für Paw Patrol. Du hast ja auch bestes Wetter und ich finde, die Soundqualität ist auch erstaunlich gut, dafür, dass du gerade im Freien bist. Aber falls zwischendurch mal ein Windgeräusch zu hören ist, oder irgendwelche Vögel vorbeifliegen, dann wissen die Zuhörer, woran es liegt. Ja, seht's mir nach, bitte. Sebastian, erzähl uns doch mal, was du bei Paramount machst und wie du überhaupt dahin gekommen bist.
1: Ja, gerne. Ich bin bei Paramount im sogenannten Consumer Products and Experiences Team und äh, was wir machen ist, wir ähm, sind weltweit für die Verwertung in Form von Lizenzen für alle unsere eigenen Konzernmarken zuständig. Es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber äh, vereinfacht bedeutet das, Paramount investiert ja sehr viel in Content und äh, ist dadurch auch Rechteinhaber von verschiedenen Kinofilmen, von, von TV-Serien und so weiter und ähm, wir kümmern uns um den Bereich Merchandising in erster Linie, aber auch äh, den Bereich Gaming und Experiences. Um äh, Mal als konkretes Beispiel, wer mal im Moviepark in Bottrop war, der sieht, dass es da eine Paw Patrol Area gibt. Äh, dafür hat der Moviepark natürlich äh, eine Lizenz mit uns oder einen Vertrag mit uns. Ähm, sowas fällt in unserem Bereich. Wir haben jetzt aber auch... Vor kurzem ein Teenage Mutant Ninja Turtles und ähm, Street Fighter äh, Game rausgebracht. Sowas läuft über unseren Tisch. Oder ganz klassisch, wenn ihr irgendwo einkaufen geht und ein MTV-T-Shirt oder eine Spongebob-Tasse oder sonst was kauft. Ähm, dafür braucht man ja die offiziellen Lizenzrechte und darum kümmern wir uns. Ich leite äh, bei Paramount den Bereich für den deutschsprachigen Raum quasi. Also wir sind in Märkte aufgeteilt und ich bin für Deutschland, Österreich und die Schweiz da hauptsächlich verantwortlich. Du fragst, wie ich zu Paramount gekommen bin. Ist eigentlich ein spannendes Thema, weil niemand in dieser Lizenzbranche wollte irgendwann mal in die Lizenzbranche, weil man äh, oft gar nicht weiß, dass es die überhaupt existiert und äh, die meisten sind Quereinsteiger. Ich war ganz klassisch bei einem Großhändler, habe da meine Ausbildung gemacht, ähm, habe dann damals Lizenzprodukte verkauft und irgendwann wurde bei, damals vor zehn Jahren war es noch Viacom äh, wo, oder MTV Networks, äh, wurde eine Stelle frei und die wollten gerne einen Fokus oder eine stärkere Handelsorientierung äh, ins Unternehmen kriegen. Und äh, da bin ich vor zehn Jahren ungefähr das erste Mal bei Viacom angefangen. Zwischenzeitlich hießen wir immer Viacom CBS. Jetzt heißen wir seit kurzem Paramount, wie unsere wichtigste Konsumentenmarke. Ja, super. Du hast ja gerade schon
0: äh, einige Franchises genannt, auch schon ein paar Sendermarken. Da merkt man auch schon, dass es ein ziemlich äh, komplexes Imperium ist. Ich glaube, Paramount als Namen kennen die meisten schon. Aber kannst du uns vielleicht mal einen Überblick geben, was Paramount überhaupt ist, welche Sendermarken dazu gehören und vielleicht auch ja. welche bekannten Franchises eben auch zu eurer Family gehören.
1: Ich habe gerade schon angefangen, früher hießen wir mal MTV Networks, ähm, was daraus begründet, dass MTV die größte Sendermarke seiner Zeit war. Also MTV gehört dazu, Comedy Central in Deutschland. Dazu gehören wiederum so Sachen wie äh, Beavis in Butthead und äh, South Park. Ähm, dann gehört Nickelodeon zu uns. Nickelodeon ist Inhaber von SpongeBob SquarePants, von den Teenage Mutant Ninja Turtles, von Garfield, ähm, Nick 90s, also Roccos modernes Leben und solche Sachen auch äh, super interessant. Zu Nickelodeon gehört auch Paw Patrol, beziehungsweise Paw Patrol ist eine Koproduktion mit Spinmaster. Ähm, also da sieht man schon so ein bisschen, äh, wie das ganze Modell heute aufgebaut ist, wenn man mit einem Spielwarenhersteller eine Property zusammen aufbaut. Und das gehört zu uns und seitdem wir mit CBS gemerged sind, äh, gehören auch die ganzen äh, CBS-Themen wie Star Trek zum Beispiel zu uns ähm als Hollywood-Studio ähm, haben wir noch Paramount Pictures mit Filmen wie, äh, also Klassiker, Titanic, Der Pate, Breakfast at Tiffany's und solche Sachen. Oder jetzt äh, aktuell mit dem Paw Patrol Movie oder Top Gun. Also Top Gun Maverick, ähm, im Moment, so ziemlich alle Rekorde, immer super, super erfolgreich dieses Jahr, gehört auch zu uns. Also äh, das Top Gun Merchandise zum Beispiel haben wir auch gemacht.
0: Ich glaube, in der entertainment branche gab es ja in den letzten Jahren eine recht starke Konsolidierung, dass Disney plötzlich dann eben auch Fox kauft. Wie viele große Player gibt es denn überhaupt am Markt? Also es gibt euch, es gibt Disney, wen gibt es denn da noch?
1: Universal ist äh, ziemlich stark mit den Minions. Äh, Warner hat gerade einen ziemlichen Lauf wieder mit, äh, mit Harry Potter in erster Linie. Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden, aber bei den Entertainment-Lizenzen sind das sicherlich ähm, die größten die größten weltweiten Player. Also mit so einem wirklichen weltweiten Netzwerk, ja.
0: Und wenn man es jetzt euch als so äh, großes Konstrukt dann eben vorstellt, ähm, was sind denn die unterschiedlichen Revenue Streams? Also ihr habt ja eben mit Paramount Pictures, habt ihr natürlich irgendwie Kino-Tickets und Kinoeinnahmen, da habt ihr eure ganzen Fernsehsender wie CBS, dann habt ihr aber auch diese Consumer Products. Ähm, kannst du mir da so grob eine Vorstellung vielleicht vom Revenue-Split geben? Also muss natürlich nicht auf die Prozentzahl genau sein, aber einfach, dass vielleicht auch die Zuhörer wissen, okay. Dieses ganze Consumer Products und Licensing-Geschäft, macht das irgendwie ein Prozent eures Umsatzes aus oder eher 50
1: Prozent? Da kann man vielleicht so ein bisschen mal anhand von dem Zeitstrahl, den ich eben aufgezeigt habe, auch entlang gehen. Als ich vor zehn Jahren bei Viacom angefangen habe... War ehrlicherweise Consumer Product. Ja, wir, wir haben das Geld mitgenommen, was so hinten rübergefallen oder hinten liegen geblieben ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben so ein paar T-Shirts verkauft, ein paar Tassen und Kuscheltiere und das war's dann. Wir sind ja beim Thema Paw Patrol und wer jetzt den letzten Paw Patrol Film letztes Jahr gesehen hat, da gab es eine Szene, äh, wo die in ihrem neuen, glossy, äh, supermodernen äh, neuen Einsatz Tower sind und äh, da fragt einer der Hunde, wie das denn finanziert wurde und ein anderer äh, hält ein Paw Patrol T-Shirt hoch und sagt, offiziell die zensiertes Paw Patrol Merchandise äh, hat den Laden hier finanziert und das ist natürlich eine, eine witzige Anekdote im Film, aber das zeigt schon ein bisschen den, den Wandel oder die Relevanz, die Consumer Products mittlerweile bekommen hat. Vor Bis vor fünf Jahren oder bis vor vier Jahren, würde ich sagen, waren wir noch ein hauptsächlich werbefinanziertes Unternehmen. Das heißt, wir haben... 80, 90 Prozent unseres Umsatzes mit dem Verkauf von Werbezeiten für unsere TV-Sender gemacht. Das ist natürlich in den letzten Jahren absolut äh, zurückgegangen und mittlerweile ist der Bereich Consumer Products und im Speziellen auch ein Bereich, äh, der von Anfang an mit in eine Franchise-Planung reingenommen wird oder um den herum sogar eine Franchise aufgebaut wird. Also Prozentzahlen äh, tue ich mich schwer die jetzt zu geben, aber ähm, ich also wir sind äh, nicht im einstelligen Prozentbereich, sondern irgendwo im unteren zweistelligen Prozentbereich äh, vom, vom Revenue her ist sicherlich Consumer Products äh, schon anzusiedeln. Ja.
0: Okay, also ein Bereich, der extrem relevant ist und eher, eher wichtiger noch wird.
1: Ja, total. Paw Patrol war in Deutschland oder ging weltweit schon absolut durch die Decke vor sieben, acht Jahren. Es war ein absolutes Phänomen, wir, wir sagen immer so once in a decade-Phänomen. Äh, also so eine Property, da kann man noch so viel planen, noch so viel Geld reinstecken. Irgendwann kommt die einfach. Also
0: lass uns vielleicht auch an der Stelle nochmal, vielleicht für die Zuhörer, die vielleicht keine Kinder haben und vielleicht gar nicht wissen, was <lacht> Paw Patrol ist, ja? Da muss man tatsächlich vielleicht mal so nochmal ansetzen. Ich erzähle mal vielleicht kurz so meinen Eindruck von der Geschichte, wie ich jetzt auch zu dem Thema gekommen bin. Oh, da, da bin das, ich
1: gespannt, ich bin gespannt, ja bitte. Dann kannst du da
0: natürlich nochmal im Detail drüber erzählen. Also ich selbst verfolge natürlich sozusagen Entertainment und Franchises sozusagen aus, ich sag mal, marktbeobachter Marktbeobachtersicht natürlich schon seit vielen Jahren. Aber habe natürlich jetzt mit Paw Patrol selbst jetzt keine großen Berührungspunkte gehabt. Und jetzt habe ich ja auch Kinder zu Hause. vor Irgendwann vor sechs Monaten fing es dann irgendwie an mit überall alles Paw Patrol, ja. Und dann wollten die halt plötzlich Paw Patrol auf Netflix angucken, auf Amazon Prime Now. Letztens muss ich wieder neue Staffeln quasi freischalten und kaufen. Und jetzt habe ich im Paw Patrol Bücher auf Englisch eben ge auch gekauft zum Vorlesen. Ähm, jetzt versuche ich gerade rauszufinden, wie ich auf Apple Music die englischen Paw Patrol Folgen quasi bekomme. Und muss jetzt irgendwie schauen, ob ich jetzt ein neues iPad einrichte mit VPN-Client und mit englischer Apple-ID und Ähnlichem. Ne? Also gerade irgendwie alles voll mit Paw Patrol. Das ist ja immer so ein bisschen, ne, dass man ja immer sagt, naja, ähm, wenn man mal die Augen aufmacht und auf bestimmte Sachen achtet, dann ist es plötzlich überall. ne? So wie wenn du jetzt sagst, okay, ähm, weiß nicht, wenn du selbst eine grüne Hose gekauft hast, haben gefühlt jeder eine grüne Hose. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt durch ein Schwimmbad gehe, dann ist alles voll mit Paw Patrol. Das ist unfassbar. Alle, weiß nicht, Schwimmbretter, Badeanzüge, Lunchboxen und so weiter, ist alles voll mit Paw Patrol. Und das finde ich halt deshalb so krass, weil mir natürlich wie schon klar ist, dass irgendwie Lizenzprodukte ein großes Ding sind. Aber ich hätte halt schon gedacht, dass, weiß nicht, die ganzen Disney-Franchises, sagen wir mal äh, Frozen oder meinetwegen äh, Star Wars und Sp Ne, diese ganze Marvel-Welt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das so die Mega-Player sind und Paw Patrol ne, mit den Hunden halt einer von hunderten Brands halt in diesem Bereich ist. Aber wenn ich mir mal so umschaue, dann dominieren die halt total gefühlt diesen Bereich von, ich weiß gar nicht, vier bis Achtjährigen oder sowas. Das finde ich einfach total krass. Also sozusagen meine kleine sample Size von dem, was ich so beobachte, habt ihr eher so einen Marktanteil von 80 Prozent in der relevanten Zielgruppe, was eben dieses ganze Merchandise-Thema angeht. Also so viel sozusagen zu meinen Eindrücken. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was Paw Patrol ist und vielleicht uns an dieses Phänomen ein bisschen näher heranführen.
1: Schön zu hören, dass auch bei dir so viel Paw Patrol-Merch rumsteht. Das freut mich sehr. Ja, wir, wir haben das vor zehn Jahren irgendwann gesehen oder vor acht Jahren gesehen, dass weltweit Paw Patrol im TV so erfolgreich lief. Dann haben wir die ersten Merchandise-Programme ausgerollt und weltweit ging es total durch die Decke, nur in Deutschland nicht. Und, ähm, damals war Nickelodeon einfach kein großer Vorschulsender, muss man sagen. Also wir haben eine große Reichweite bei Kindern gehabt, aber nicht in der Vorschule. Ich habe eben erzählt, wir waren früher noch Werbefinanziert. Also äh, es ging eigentlich nur darum, dass wir bei uns im TV eine möglichst große Reichweite hinbekommen, erfolgreiche Serien haben und viel Werbezeiten verkaufen. Aber das war so der Umschwung, weil man dann gesehen hat, okay, wir machen weltweit so viel Geld mit Merchandise, mit Paw Patrol, nur in Deutschland nicht, äh, da müssen wir uns was überlegen. Und dann sind wir damals äh, auf die Idee gekommen, mit Super RTL zu arbeiten. Also eigentlich unserem größten Konkurrenten in Deutschland im Kinderfernsehen. Und haben äh, an Super RTL die TV-Rechte für Power Patrol verkauft. Also es war wirklich ein absolutes Novum. Das, äh, da war früher überhaupt nicht dran zu denken. Was dann aber passiert ist, ist, äh, dass Super RTL natürlich dann auch partizipiert an den Verkäufen. Das äh, mussten wir dann uns auch oder denen auch so eingestehen. Aber von Tag 1 haben wir eine große Vorschulreichweite auf einmal gab. Und seitdem ist es in Deutschland auch durch die Decke gegangen. Und was interessant ist, der Markt gerade im Kinderbereich teilt sich in der Regel nicht so auf, dass so wie im Fernsehen, äh, Paw Patrol macht vielleicht äh, 100 Punkte bei der Reichweite, äh, Cars macht 80 und Frozen macht 70. Äh, das bedeutet nicht, dass Frozen dann 70 Prozent der Umsätze von Paw Patrol macht, sondern äh, das, es gibt meistens nur ein oder zwei Themen, die auf dem Schulhof oder im Kindergarten besprochen werden. Und darum dreht sich dann alles. Und äh, das ist jetzt seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren Paw Patrol, witzigerweise du hast Star Wars kurz angesprochen Star Wars ist ja mittlerweile wirklich von jungen Kindern bis zu ganz alten Menschen eine erfolgreiche Franchise Paw Patrol hat ja eigentlich so eine Zielgruppe von im Kern vielleicht drei vier Jahre sage ich mal und trotzdem waren wir oder sind wir immer noch in einigen Monaten in den Handelsverkäufen mit Paw Patrol vor Star Wars. Also mit einer super, super kleinen Zielgruppe machen wir mehr Umsatz als Star Wars in einigen Monaten. Was wiederum zeigt, wie wichtig es ist, ein Phänomen zu haben und nicht nur einer von vielen zu sein.
0: Wie super spannend, dass du jetzt eben sagst, dass es, naja, nicht ein Winner-Take-All-Market ist, ja, aber dass eben die Top-Franchises dann eben doch recht dominant sind. Ich kann mir es trotzdem noch nicht so ganz erklären, weil die Kollegen jetzt bei Disney, die sind ja jetzt nicht gerade schlecht im Merchandising oder im Geld verdienen die müssen doch jetzt irgendwie rumsitzen und sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass uns diese, weiß nicht, Hunde da so die Butter vom Brot nehmen, zumindest jetzt in dieser Zielgruppe. Wie wie, wie kannst du das denn erklären? Ne? Weil, also ich meine, ja, Disney ist, also, muss jetzt nicht über den Wettbewerber reden, aber an sich sind die ja nicht so schlecht in Distribution, die haben, sind nicht so schlecht im Marketing, die haben ja wahrscheinlich auch ganz gute Beziehungen in den Handel. Wie kann sich dann eben, ja, so eine Brand wie Paw Patrol dann doch so stark durchsetzen? Hat es vielleicht auch mehr mit dem Marketing zu tun? Hat es vielleicht auch was mit den, Inhalten mit den Figuren an sich zu tun, die vielleicht gerade den Zeitgeist treffen? Also woran liegt
1: das? Wenn ich es wüsste, würde ich vermutlich nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> das ist die goldene Frage. Also die Frage, die du gerade stellst, das trifft es natürlich genau auf den Punkt, das weiß keiner so recht. Wir launchen auch jedes Jahr, ehrlicherweise mit Sicherheit eine Handvoll neue Serien im Kinderbereich, und Paw Patrol ist ein Phänomen, was du alle paar Jahre oder wie wir gesagt haben, uh, once in a decade hast. Also alle zehn Jahre. SpongeBob Schwammkopf war damals sowas in Deutschland. In den Nullerjahren, dann ist es jetzt aktuell Paw Patrol. Uh, Cars und Frozen war sowas von Disney mal. Du kannst viel planen, viel Geld reinstecken, viel Marketing machen und so weiter. Aber am Ende ist es doch noch ein bisschen Glück, dass du einfach den Nerv der Kids triffst und, uh, und auch der Eltern. Was wichtig ist und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied bei uns. Also bei Disney ist zum Beispiel immer so heile Welt, da ist alles immer in Ordnung, da gibt es immer ein gutes Ende. Bei uns ähm, ist eigentlich von Anfang an immer wichtig gewesen, dass man so ein bisschen einen edukativen Hintergrund hat, dass man Werte vermittelt, was Paw Patrol ja macht, also dieses ganze Teamwork, anderen helfen, keine Fote zu klein, kein Auftrag zu groß. Das ist ja so der Slogan, ähm, dass wirklich auch jeder irgendwie seine, äh, seine Superpower hat, mit der er anderen dann helfen kann. Also diese edukativen Inhalte, die waren bei uns immer gut. Das wiederum kommt in Deutschland halt extrem gut an, ne? weil in Deutschland immer noch zum Großteil die Eltern oder Großeltern äh, entscheiden, was Kinder auf YouTube, auf Netflix, Amazon Prime oder im Fernsehen sehen dürfen. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da dürfen die Kinder gucken, was sie wollen. so Das ist nicht wichtig, aber das ist zum Beispiel für Deutschland extrem wichtig. Ja.
0: Jetzt finde ich es ja total spannend, dass du gesagt hast, dass das eben auch diese Kooperation mit super -RTL euch da so einen gewissen Boost gegeben hat. Ähm, ich denke ja immer, dass kleine Kinder oder Jugendliche ja überhaupt kein TV mehr gucken. Ja? Zumindest in meinem Haushalt ist es halt so, dass wir halt kein Kabelfernsehen haben. Oder vielleicht haben wir es, aber ich wüsste nicht, wie man es äh, sozusagen einschaltet. Aber klar, wir haben halt irgendwie so Netflix, äh, Amazon Prime. Ich finde natürlich auch YouTube ja auch total wichtig, weil Kinder ja irgendwie viel YouTube schauen. Also zu diesem Thema, ich sag mal so ähm, Free-TV im Anführungszeichen, also YouTube versus so Paid-Streaming-Services. Darauf würde ich gleich gerne kommen. Aber erstmal so die Frage, schauen Kinder denn so richtiges Fernsehen oder gucken die mittlerweile eigentlich auch alles on demand an?
1: Der Einstieg im Vorschulbereich funktioniert nach meiner oder nach unserer Erfahrung meistens immer noch über lineares TV. Also in, im Vorschulbereich ist es noch wichtig, wenn man ein bisschen älter wird, verliert es mit jedem Monat äh, Alter eigentlich an Relevanz, muss man ehrlich sagen. Aber bei Paw Patrol kann man auch sagen, dass ganz grob äh, wir einen 50-50-Share haben, äh, dass so die Hälfte der Kids guckt Fernsehen äh, oder die Hälfte der Reichweite entsteht über Fernsehen, die andere Hälfte entsteht so ganz grob gesagt über, über Streaming, über YouTube, über Download-to-Own. Du hast eben gesagt, du hast selbst äh, neue Staffeln freigeschaltet. Also Download-to-Own, auch super wichtig für, ähm, für uns, um so ein bisschen diesen Premium-Gedanken auch zu haben. Kino auch total wichtig, aber diese Kon äh, dieser Konsum zu Hause verschiebt sich immer weiter. Vorschulbereich immer noch wichtig. Lineares TV.
0: Was ich jetzt eben bei Paw Patrol spannend finde, ist, dass es eben ein paar Staffeln eben bei Netflix gibt. Und dann habe ich ihm festgestellt, okay, manche, die gibt es dann, also irgendwann wollte mein Sohn dann irgendwie Folgen mit den Motopubs irgendwie anschauen. ne? Und ich so, ja, das sind Motopubs, ja. Da muss ich jetzt mal googeln, in welchen Staffeln denn die Motopubs vorkommen. <lacht> da habe ich bei Netflix geguckt und dann so, okay, die sind da nicht irgendwie enthalten. Da habe ich gesehen, die sind bei Amazon Prime Video drin, aber auch nicht im Free-Programm, sondern da muss ich eben zusätzlich nochmal für, keine Ahnung, 10 Euro oder so, nochmal irgendwie Staffeln zusätzlich kaufen. Kannst du es mal erklären, wie die Logik so ist, warum innerhalb eines Marktes in Deutschland manche, Staffeln eben bei Netflix landen, manche bei Amazon, manche vielleicht mal im Paket enthalten sind, manche noch zusätzlich gekauft werden müssen. Also was ist da die Logik? Sowohl von eurer Seite aus, als auch von Seiten der Einkäufe, also von den Leuten, die jetzt bei Netflix und Amazon eben diese ganzen Rechte einkaufen.
1: Die Verträge mit den globalen Playern wie Amazon und Netflix werden meistens aus den USA gemacht. Also ehrlicherweise wird da in den USA gepitcht und da können wir gar nicht so sehr viel mitreden, sondern äh, da wird einfach geschaut, wie vielleicht in der Fußball-Bundesliga oder bei Fußball generell, dass man verschiedene Pakete bündelt und die dann verkauft. Wo wir aber tatsächlich ein großes Problem sehen, ist, dass Paw Patrol einfach so extrem erfolgreich ist, dass alle Companies in dem Bereich, äh, alle Distributoren, so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und da wir mit den meisten auch einfach langjährige, auch persönliche irgendwie Beziehungen aufgebaut haben, es ist es auch einfach super schwer, jemandem, also irgendwie mit einem Geschäftspartner zu sagen, nee, nee, du bekommst du aber kein Paw Patrol. Und das soll nicht heißen, dass wir jetzt jeden Wunsch erfüllen können. Was ich damit sagen will, ist, dass wir versuchen, verschiedene Pakete zu schnüren und verschiedene Angebote machen zu können. Paw Patrol halt überall so ein bisschen äh, präsent haben zu können. Du hast jetzt die Streaming-Anbieter angesprochen, aber ähm, es gibt ja auch verschiedenste Pakete äh, bei, bei Telekom und so weiter, ne, wo Paw Patrol mit drin ist. Oder ähm, wenn du Lufthansa fliegst und äh, Paw Patrol-Serien an Bord guckst oder sowas. Ne, es ist einfach so ein äh, runtergebrochener granularer Markt mittlerweile, dass man da mehr Möglichkeiten hat oder andere Möglichkeiten hat, als man das früher mal hat. Ich
0: meine, es ist natürlich auch in eurem Interesse, dass halt möglichst viele Leute natürlich auch das Ganze sehen und dieses äh, Franchise kennen. ist jetzt aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel Netflix und Amazon jetzt, sagen wir mal, identisch alle, keine Ahnung, zehn Staffeln kaufen würden, oder oder, also kaufen die quasi immer sozusagen das, was der andere gerade nicht hat oder können die auch durchaus das Gleiche zeigen? Ich weiß
1: jetzt nicht, äh, wie da die eigene Policy aussieht, aber ähm, man sieht ja hier und da schon mal Filme auf beiden Plattformen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Guideline, dass sie nicht das Gleiche bekommen. Ich glaube eher, dass beide so ein bisschen USP für sich haben wollen. Ne? Und äh, wie du eben sagtest, deine Kinder wollen jetzt Motopubs gucken. Da, dadurch entsteht ja schon ein gewisser Wert für Amazon, äh, Motopubs exklusiv zu haben oder diese Folgen exklusiv zu haben. Ne? Und das gleiche gilt ja wiederum für andere Staffeln. Deswegen teilt man es dann halt auch. Also sowohl für Netflix macht es dann ja Sinn, ein, zwei Staffeln exklusiv zu haben, als auch für Amazon.
0: Jetzt ist es so, dass ihr natürlich äh, Geld verdient, wenn andere, ne, wenn jetzt Companies wie Netflix eben auch ähm, ne, die Rechte dann eben einkaufen. Ich finde es ja sehr super spannend, wenn ich diese ganzen Inhalte zum Teil ja auch auf YouTube sehe. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das jetzt bei Paw Patrol ist, aber zum Beispiel sowas wie Peppa Pig oder sowas, ne? das gibt es ja super viel auf YouTube. Und wie ist denn eure Haltung jetzt zum Thema YouTube? Also seid ihr da selbst mit offiziellen Channels eben unterwegs? Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man sozusagen richtiger Publisher ist, ja, ob man da auch was vom Ad-Revenue-Split mitbekommt oder ob ihr jetzt einfach nur sagt, naja, es ist in unserem eigenen Interesse, dass eben möglichst viele Leute das sehen. Auf der anderen Seite, wenn die Leute das jetzt irgendwie kostenlos auf YouTube angucken können, dann müssen sie ja vielleicht nicht irgendwie Netflix gucken. Ähm, wie siehst du das Thema YouTube versus, ich sag mal, Paid-Streaming-Dienste?
1: Wir verdienen da schon mit an dem Ad-Revenue, also das auf jeden Fall. Bei YouTube zeigt sich eigentlich am besten, wie sich die Mediaunternehmen gewandelt haben über die letzten Jahre. Wie gesagt, am Anfang immer alles über lineares TV, Werbezeitenverkauf, mittlerweile ist aber das Wichtigste, eine Franchise zu haben, die bekannt ist. Und erst wenn du eine bekannte Franchise hast, kannst du äh, die auch monetarisieren. Und manchmal äh, gibt es einen Fall, wo man das halt besonders gut über YouTube hinbekommt.
0: Was man auf YouTube ja auch manchmal sieht, ist, dass ja Content von inoffiziellen Quellen hochgeladen wird, ne? Ähm, also gar nicht eben von den Sendermarken selbst, die dann aber trotzdem irgendwie, weiß nicht, Millionen von Views dann eben ansammeln. Ähm, ist es dann so, dass die Marken oder dass die Ne, Media Companies einfach ein Auge zudrücken, weil sie dann sagen: Naja, ähm, trägt dazu bei, dass die Marke irgendwie wächst? Oder müsste ich da nicht eigentlich sagen: Nee, wir wollen eigentlich schon die Kontrolle drüber haben? Beziehungsweise, das geht ja nicht, dass jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, Max Müller jetzt plötzlich irgendwie äh, Views und Ad-Revenue bekommt mit unseren Inhalten.
1: Eher Letzteres, was aber auch damit zu tun hat, dass man natürlich irgendwie so ein bisschen das Qualitätsstandard hochhalten will. Ne? Und wenn jemand jetzt einfach irgendwelchen Content hochlädt, also es gab es ja vor, vor ein paar Monaten mal bei Pepperpick oder so, dass dann irgendwelche anderen Inhalte mit reingeschnitten wurden. Äh, das, das wollen wir einfach vermeiden. Dann lass uns doch mal in das Thema
0: Merchandise-Produkte einsteigen. Wieder vielleicht noch ein Beispiel Paw Patrol. Also da gibt es ja gefühlt wirklich alles, ja, also von... Spielsachen, Bettwäsche, ähm, weiß ich irgendwelche Schulhefte. Letztens habe ich sogar bei einer Eisdiele in der Provinz, äh, habe ich plötzlich blaues Paw Patrol Eis gesehen, ja. Dann gab es dann irgendwie äh, so einen Aufsteller irgendwie, wo man sich dann quasi, quasi fotografieren lassen konnte, also quasi so ein Cutout und dann konntest, kann das Kind halt seinen Kopf irgendwie durchstecken, ist dann halt quasi so eine Paw Patrol Kulisse kann dann irgendwie fotografiert werden und da gibt es halt blaues Paw Patrol Eis. Ich glaube, es war dann vielleicht auch 10, 20 Cent teurer als die normale Kugel. Meine Frage wäre, ist es irgendwann vielleicht auch zu viel, ne? Also verwässert es vielleicht nicht irgendwann die Marke, wenn es irgendwie alles Mögliche, vielleicht auch mit euren Brands, dann eben auch gibt. Beziehungsweise, wenn ich jetzt irgendein Produkt habe und mir denke, Mensch, da würde ich vielleicht auch gern Paw Patrol eben draufdrucken. Ähm, wie funktioniert denn da dieser Prozess? An wen muss ich mich da wenden? Wie restriktiv seid ihr eigentlich in der Erteilung von solchen Lizenzen? Eben da, also bei so großen Spielzeugsachen, es ähm, scheint ja dann sozusagen auf einem größeren Level zu sein, aber gerade sowas wie jetzt Paw Patrol Eiscreme oder sowas, ja? Da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie kleinzeitig das vielleicht sein muss.
1: Die, die Eiscreme, die du ansprichst, da würde ich mir ziemlich sehr, dass sie nicht lizenziert war. <lacht> dass sich da äh, einer was, was Gutes überlegt hat und, und wir da aber nicht partizipieren. Das kommt natürlich auch äh, hier und da mal vor. Ich würde es nicht machen. Ich kann es keinem empfehlen, das zu machen. Es kann äh, unter Umständen sehr teuer werden. Wir haben aber Paw Patrol Eiscreme. Äh, wir haben einen Partner, der zum Beispiel äh, bei Lidl und Kaufland jetzt mal ganz klassisch äh, Paw Patrol Eiscreme äh, verkauft. Sagen wir mal, äh, du möchtest jetzt deine äh, Theo Eiscreme Brand ein bisschen aufwerten, indem du eine Paw Patrol Lizenz dafür auch erwirbst, dann wäre der normale Prozess, dass wir uns erstmal anschauen, okay, was ist so deine Distribution oder, oder welche Distribution möchtest du aufbauen? Also du möchtest du mit der Lizenz jetzt irgendwie neue Märkte oder sowas erschließen? Dann äh, guckt man sich gemeinsam mal an, wo so das Potenzial liegt in dem Vertragszeitraum. Der ist für so einen Vertrag normalerweise so zwei, drei Jahre äh, ganz grob, äh, für den man dann das Recht erwirbt und dann schaut man sich einfach an, für welche, für welche Märkte, Distributionskanäle rechnet dann so ein Potenzial hoch, dann einigt man sich am Ende auf eine prozentuale Umsatzbeteiligung in, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle. Das heißt, wir bekommen von dir einen Prozentsatz X von all deinen Umsätzen mit diesem Power Patrol Eis ab und du garantierst uns zudem, dass du über den Vertragszeitraum von, weiß ich nicht, drei Jahren pro Jahr mindestens Betrag X an Royalty oder Lizenzgebühr äh, an uns abführst die sogenannte Garantiesumme wenn du das nicht machst dann bleibst du auf dem Shortfall hängen musst den aus eigener Tasche quasi zahlen ähm, Entscheidungskriterien sind da in erster Linie äh, Qualität ähm, dann ja, natürlich auch der Businessplan. Die, man kann nicht mit jeder Eissie den Vertrag abschließen. Also an jedem Lizenzvertrag sitzen unsere Anwälte in London äh, doch einige Stunden. Und du kannst dir vorstellen, mit jeder provinziellen Eissie, da wäre das ein bisschen teuer, die Anwälte dran zu setzen. Also es muss ein gewisses Volumen haben. Es gibt manche Rechtegeber, die, äh, die geben ein Produkt ganz oft raus. Also äh, da, da gibt es dann 10, 15 verschiedene Eiscreme-Hersteller, die Lizenz erwerben dürfen. Wir schauen so ein bisschen dass wir es nicht an alle rausgeben, eben um die Verwässerung oder diesen äh, Überdrust dann zu vermeiden, weil da hat dann am Ende äh, keiner was von.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr prüft natürlich auch die Produkte da auf die Qualität, aber wenn es jetzt so ist, dass zum Beispiel nach drei Monaten jetzt, äh, was nicht, die... Eiscreme einfach nicht mehr gut schmeckt oder Leute dann irgendwie Bauchweh kriegen oder noch schlimmer Salmonellenvergiftung oder ähnliches. Ähm, es gab ja sicherlich schon mal ähnliche Fälle, vielleicht nicht mit Eiscreme, aber was einfach die Qualität nicht gut ist. Fällt das dann auch sofort auf euch zurück oder ist den Leuten dann irgendwie klar, na gut, das ist halt irgendwie ein Lizenznehmer XYZ. Da kann sozusagen halt Paw Patrol also, oder Paramount jetzt nicht so direkt was dafür. Also wäre es sozusagen am Ende für die, oder sagen die Endkunden, Nächstes nee, mir eigentlich egal, wer der Lizenznehmer ist. Ihr habt euren guten Namen dafür hergegeben. Und äh, wenn das Kind jetzt Bauchweh kriegt von eurem Eis, dann halte ich mich auch an euch.
1: Das Gute in dem Fall ist, dass die äh, Qualitätsstandards in der Europäischen Union beispielsweise, also die rechtlichen Standards, schon super hoch sind. Ne? Also dadurch äh, schließt man solche Fälle schon zum Großteil aus. Wir haben aber selbst noch weitergehende Richtlinien. Das Für Textilien gibt es ja was, für Lebensmittelprodukte gibt es ja was. Also wir, wir haben immer noch höhere Grenzwerte als die rechtlichen in aller Regel, um genau sowas natürlich zu vermeiden. Was wir auch haben, ist ein Auditrecht. Also wir dürfen zu jeder Zeit in jede Fabrik, wo Power Patrol-Produkte hergestellt werden, ähm, dürfen wir rein und uns das angucken. Also wir haben einfach die Möglichkeit, äh, da ganz nah dran zu sein. Ähm, bevor du so ein Produkt auf den Markt bringen kannst, Brauchen wir von dir auch die entsprechenden rechtlichen Tests? Wir brauchen den Nachweis, dass du eine entsprechende Versicherung auch hast, falls mal doch irgendwas schieflaufen sollte. Du musst aber vor allem auch einen Produkt-Approval-Prozess durchlaufen. Also, es, man zeichnet, das geht dann so, dass man erstmal das Produkt zeichnet, dann gibt es ein paar Kommentare unten. Irgendwann reicht man dann mal die ersten Samples ein, also Vorproduktionsmuster, die werden dann auch wieder kommentiert, ob die Farben richtig sind, ob die. Die, äh, Ansprüche alle abgedeckt werden. Vor das Produkt dann wirklich im Markt ist, hast du äh, sowohl rechtliche Tests als auch, ähm, als auch unsere Tests durchlaufen.
0: Also ich glaube, es steht außer Frage, dass Licensing natürlich ein sehr profitables Business sein kann. Ich glaube, unabhängig davon kann man das Ganze, ich glaube, inhaltlich ähm, ja positiv, aber auch ein bisschen kritisch beurteilen. Ich möchte gerne mal auf beide Punkte eingehen. Lass uns mal mit dem Kritischen anfangen, weil das natürlich auch spannend ist. Jetzt könnte es natürlich Leute geben, die sagen, naja, äh, dieses ganze Merchandising, Schön und gut, aber irgendwie ist es ja schon sehr kommerziell und dann sind ja diese Sendungen vielleicht mehr so oder weniger ja, Dauerwerbesendungen und dann wollen die Kinder halt dann sofort wieder die Motopubs kaufen, obwohl sie ja die normalen Autos schon hatten. ja. Kann ich auch aus so eigener Erfahrung erzählen. Beziehungsweise, dass es dann vielleicht auch dazu führt, dass, weiß nicht, die weiß nicht Eltern unter Druck gesetzt werden, Sachen zu kaufen auf dem Schulhof, vielleicht diejenigen, weiß nicht, ausgeschlossen werden, die vielleicht noch das langweilige keine Ahnung, den ganz normalen Rucksack haben, aber keinen irgendwie mit Paw Patrol, ja. Wie siehst du vielleicht auch so diese, diese kritische, ja, diese kritischen Aspekt vielleicht von Merchandising, Marken und Ähnlichen?
1: Ich glaube, Merchandise selber ist ja entstanden äh, aus einem gewissen Bedürfnis heraus oder Interesse heraus. Also wenn du Fan von irgendetwas bist, das kennen wir ja auch. Also wir, wir haben über die Clones äh, ganz kurz gesprochen oder da sprechen wir natürlich äh, viel gerade drüber. Man möchte auch irgendwie das, äh, das T-Shirt jetzt gerade haben oder den Drip-Hoodie oder sowas, äh, weil man sich darüber ein Stück weit identifiziert oder auch Bock hat oder zeigen will, dass man Fan ist. Das Spielzeug selber ist natürlich was, äh, okay, Kinder schauen das und sind begeistert davon möchten dann auch irgendwie der Lieblingsheld oder sowas sein und äh, sehen sich in der Rolle. Also es ist ja per se nichts Schlechtes, wenn ein Kind jetzt irgendwie äh, Interesse an einer, einer Figur oder an etwas hat. Es gibt ja auch viele Produkte wie zum Beispiel, also wir legen super viel Wert auf Bücher zum Beispiel oder Lernbücher, also Englisch-Lernbücher mit Paw Patrol oder Hörbücher oder sowas. Ne? Das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Ähm, wo man aufpassen muss, ist tatsächlich, wenn man zu Konsum verleitet, ähm, zu dem man eigentlich auch das ethischen Gesichtspunkten nicht verleiten sollte. Also sagen wir mal, wenn man jetzt super viel Zucker in einem Produkt hat oder sowas, ne, oder äh, wirklich nur auf Süßigkeiten oder sowas geht, ähm, solche Produkte gibt es auch bei uns. Das will ich gar nicht leugnen, aber wir ähm, haben unsere Richtlinien, dass wir, also die eingehalten werden müssen, äh, damit es nicht zu ungesund ist oder ähnliches. Da muss man dann einfach ein bisschen aufpassen. Aber ein gutes Beispiel dafür ist, wir haben mit Healthy Kids einen Partner gefunden, der macht so super gesunde Fruchtriegel, also 100 Prozent natürlich, auch Drinks für Kinder. Die wollten mit Paw Patrol so ein bisschen den Einstieg in den Kindermarkt überhaupt bekommen. Und mit denen sind wir eine Partnerschaft eingegangen und das funktioniert super, super gut. Also es ist richtig erfolgreich. Wir haben den Vertrag gerade ausgeweitet und das sind halt 100 Prozent natürliche Produkte. Es ist alles nachhaltig hergestellt. Ja, Gestellt. Das ist alles biologisch zertifiziert und da ist es dann wiederum was Gutes. Ne? Also du kannst mit dem Merchandise auch tatsächlich was Gutes äh, transportieren, aber natürlich muss man an sich selbst oder in dem Fall andere ethische Gesichtspunkte äh, anlegen, als äh, im, in einem freien Markt das möglich wäre. Ja.
0: Aber tatsächlich habe ich diese positiven Aspekte auch kürzlich selbst eben auch erfahren, also quasi äh, mit der eigenen, mit den eigenen Kindern, weil zuerst dachte ich halt irgendwie auch, okay, gut, da gibt man jetzt halt irgendwie viel Geld aus und dann kauft man sich halt als Lizenzprodukt und das ist natürlich teurer als das normale Produkt und das ist ja vielleicht alles nicht irgendwie so sinnvoll. Aber tatsächlich haben wir dann letztens Kartenspiele gekauft, einmal Uno, also mit Paw Patrol, aber zum Beispiel auch Double, das ist ja auch so ein Kartenspiel, ne? Mit ähm, Harry Potter war dann sozusagen äh, das, ähm, ja, der Franchise eben dahinter. Und tatsächlich war es dann halt so, dass ähm, die Kinder dann halt dadurch das Spiel spielen wollen, ja. Die würden jetzt kein normales Uno spielen wollen, mit den normalen Bildern oder sowas, ne? Aber wenn dann da eben Charaktere drauf sind, die sie irgendwie cool finden, zu denen sie eben Zugang haben, dann wollen sie eben auch dieses Spiel spielen. Ähm, oder sie lernen dann halt meinetwegen dieses äh, Doppel, meinetwegen, weil sie Harry Potter eben gut finden, ne? Mein Sohn ist so, dass der nicht jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, sofort seine Hände waschen will, ja? Weil er halt sagt, ja, brauche ich doch nicht oder so. Jetzt haben wir halt im DM diese Paw Patrol-Seife gefunden. Und dann wollte er die unbedingt haben. Da habe ich gesagt, ja gut, da musst du aber auch jedes Mal die Hände waschen. ja, äh, muss ich ja quasi da einen Deal mit dir machen. Aber seitdem wäscht er sich halt so brav die Hände. ja. Das heißt, das ist ja einfach ganz lustig, dass auch wenn man sozusagen die Kommerzialisierung natürlich durchaus äh, ja, kritisieren kann, dass zum Teil das eben schon hilft, ja Kindern einen gewissen Zugang zu Themen zu geben, die am Ende ja doch irgendwie nützlich sind. Und aus meiner Perspektive, also wenn jetzt das, ich weiß gar nicht mal, ob das Paw Patrol Uno jetzt unbedingt teurer ist, aber selbst wenn es jetzt irgendwie zwei Euro teurer wäre, dann bezahle ich die eben gerne, weil es eben so seinen Zweck eben erfüllt und ja, die Kinder einfach mehr Spaß damit haben und gegen UNO an sich das ist ja nichts einzuwenden und wenn dann jetzt eben noch irgendwie Hunde drauf sind, dann ist es für mich auch in Ordnung.
1: Das ist ein super Beispiel, die Seife, äh, zum Beispiel die Handseife. Äh, das ist aus einer Idee entstanden, als äh, Corona aufkam und ähm, das war also, uns war immer wichtig, dass wir Corona oder mit Corona selber kein Geld machen wollten, aber wir haben einfach Ideen gesammelt, okay, äh, was können wir jetzt gerade machen, um die, die Strahlkraft, die Paw Patrol hat, auch irgendwie für was Gutes zu nutzen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben Partner für Masken gesucht, halt, weil es Kindern oft leichter fällt, dann um vielleicht irgendwie die Paw Patrol-Maske aufzusetzen. Und da haben wir äh, im Übrigen keine oder da haben wir eine Lizenzgebühr für berechnet, die haben wir aber komplett gespendet, weil wir halt gesagt haben, wir wollen daran uns nicht irgendwie äh, bereichern an äh, der Pandemie. Ähm, da haben wir genau das aber im Sinn gehabt und die Seife ist auch aus dem Gedanken heraus entstanden.
0: Okay, super spannend. Also ich glaube äh, Licensing, ähm, genau, definitiv ein sehr spannendes Thema und jetzt habt ihr es gehört, also ähm, falls der Eishändler aus der Provinz gerade zuhört, ja, also vielleicht das Poffertal-Eis vielleicht doch wieder verstecken und die Sticker und den Aufsteller vielleicht doch wieder äh, ja, vielleicht in, die, in den Keller stecken. Ähm, aber wenn man sich natürlich offiziell für Lizenzen bewerben möchte, dann wisst ihr jetzt ja grob, wie das Prozedere ist. Dann lass uns doch vielleicht noch mal kurz über zwei Themen sprechen, nämlich das Thema Streaming und auch Web3 und NFTs. Lass uns doch mal mit Streaming anfangen. Da wissen wir natürlich, dass ähm, es da enorm viel Wettbewerb gibt. Es gibt natürlich Netflix und dann gibt es Disney Plus und dann gibt es irgendwie Apple TV und HBO und so weiter. Und Ihr seid ja auch mit dem Angebot da am Start. Ich glaube aktuell nur in den USA. Ich weiß nicht, ob es nach Deutschland kommt, aber erzähl doch mal was über Paramount+. Plus. Ja, ähm,
1: wir haben über viele Jahre als Paramount unseren ganzen Content ähm, meistens über Amazon Prime Video, über Netflix, über andere Kanäle äh, im Streaming-Bereich monetarisiert. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber ich... Braucht ihr das nicht sagen. Es hat sich halt in den letzten Jahren auch viel getan. Und dann kam äh, Disney Plus kam raus, verschiedene Anbieter oder verschiedene äh, Content-Provider haben verschiedene Plattformen gelauncht. Und wir haben auch gesehen, es macht Sinn bei unseren Inhalten, also bei den ganzen Kinofilmen, bei den ganzen Serien, die wir machen, von Viacom über CBS, über Paramount Pictures, dass wir diesen riesen Katalog an Content auch selber ähm, irgendwie über über eine eigene Plattform monetarisieren. Wir sind dann in den USA mit Paramount Plus gestartet. Das ist aus einer CBS-Plattform heraus entstanden damals. Wir haben jetzt in einigen anderen Märkten launch jetzt vor ein paar Monaten auch in UK. In Deutschland wird es Paramount Plus ab Dezember geben. Wir gehen so gerade weltweit in die ganzen Märkte rein, zum Teil über eine eigene Plattform, zum Teil über ein Joint Venture, was wir gegründet haben für einige Märkte. In Deutschland werden wir auch in den Skype- dann zu sehen sein. Also ähm, die Leute, die Sky haben, werden, werden uns auch sehen. Und der Grund dafür ist einfach, dass man den Content viel besser monetarisieren kann. Also Power Patrol beispielsweise, der letzte Kinofilm, wurde in den USA am gleichen Tag auf Paramount Plus gelauncht, wie es im Kino gelauncht wurde. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn jetzt eine ganze Familie Kinotickets kauft, verdient man doch viel mehr, als wenn die äh, den Film jetzt als einen von vielen äh, mehr oder weniger äh, inkludiert in ihr Abonnement, äh, Abonnement sehen. Ähm, wenn man aber überlegt, dass eine Familie dafür vielleicht ein Abo abschließt. Und vielleicht dann vier bis sechs Monate verweilt in dem Abo oder sowas, ne? ähm, dann hast du da teilweise einen wesentlich höheren Erlös. Und, äh, und das ist einfach der Grund. Also wir sehen uns mittlerweile zu 100 als Streaming Company und ich glaube, über die Assets, die wir haben, haben wir auch eine sehr, sehr gute Chance, ähm, einer von den Großen in Deutschland auch in kurzer Zeit zu werden.
0: Aber das heißt, Paramount Plus werde ich nicht sozusagen jetzt äh, separat abonnieren, wie ich es jetzt mit Netflix mache, sondern es ist quasi über Sky. Beides. Du kannst es auch okay. äh, separat abonnieren. Heißt es das auch, dass ihr dann auch äh, Pop Patrol und Co. dann von Netflix und Amazon abzieht oder wird es einfach alles parallel geben?
1: Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen ein sehr komplexes Modell. Es gibt auch Pluto TV bei uns. Das ist ein werbefinanzierter ähm, Free-Streaming-Service. Also der, ich weiß nicht, ob ihr Pluto TV kennt, aber ihr kannst einfach hingehen. Da gibt es sehr, sehr viele Sender. Da gibt's Unmengen an Content und der ist for free, mehr oder weniger. Ne? Und da wird es auch äh, Serien geben, die wir auch auf Paramount Plus haben. Vielleicht haben wir auf Paramount Plus dann halt die neueste Staffel oder sowas. Ne? Und ähm, das soll zeigen, dass das Konstrukt wie der Content hin und her fließt und äh, das Content-Windowing, äh, wie man es im Kinobereich am meistens dann nennt, einfach komplexer wird. Ich glaube, du wirst viel Content auf vielen verschiedenen Plattformen in Zukunft finden, wo dann der Premium-Content verfügbar ist. Kann ich dir ehrlicherweise noch gar nicht sagen, weil das weiß ich selber noch nicht.
0: Aber was ich einfach total spannend finde, ist, dass es ja Inhalte mit unterschiedlichen Business-Models gibt, dass die einen vielleicht sehr stark angewiesen sind, vielleicht darauf, dass Leute direkt eben den Content tatsächlich kaufen und andere vielleicht dann mit Merchandise und Co. vielleicht signifikant mehr Geld verdienen. Und bei den einen würdest du vielleicht sagen, hey, da wollen wir direkt die Streaming-Einnahmen haben und wollen mehr oder weniger Direct-to-Consumer gehen. Und bei den anderen wirst du ja vielleicht sagen, hey, meinetwegen verschenken wir das Ganze, verschenken wir den Content, weil es natürlich die beste Werbung ist für, weiß nicht, die ganzen Lizenzprodukte, die wir im äh, ja, Anschluss dann eben noch verkaufen wollen. Ähm, also wahrscheinlich sind so auch ein bisschen
1: die Erwägungen, oder? Ja, manchmal bist du auch einfach überrumpelt am Ende des Tages, weil, weil du irgendeine Koproduktion mit irgendwem machst und äh, die trifft aber so den Nerv, dass auf einmal dann doch Merchandise interessant wird und auf einmal werden doch andere Bereiche noch interessant. Emily in Paris ich, äh, auf Netflix ist... Zum Beispiel, ich denke... Da haben wir einfach am Anfang nicht mit gerechnet, dass es so extrem erfolgreich wird. Also Emily in Paris, ähm, eine, eine Serie spielt von Emily, die äh, sehr kosmopolitisch ist und auch Fashion und so weiter steht. Und äh, damit haben wir so einen Nerv getroffen. Das ist eine co die wir mit Netflix gemacht haben. Die ist so erfolgreich gewesen. Und auf einmal ähm, haben wir die ganzen Anfragen bekommen äh, von irgendwelchen Fashion-Companies oder Schmuckfirmen, die Merchandise machen wollten oder so. Also soll das heißt, es ist oft so komplex und man kann vieles planen, aber manchmal ist es auch einfach nicht planen war.
0: Ach, das ist spannend. Also wusste ich jetzt gar nicht, weil ähm, ich hätte jetzt Emily in Paris auch als sozusagen eins der Netflix Originals jetzt eben äh, abgespeichert. Euch hatte ich da jetzt gar nicht auf dem Schirm in dem Kontext.
1: Das zeigt aber nochmal, wie komplex dieses ganze Geschäft heutzutage einfach ist. Ne? Also wir vertreiben auch die äh, Kinofilme von Transformers beispielsweise, ähm, haben da wiederum aber keine Merchandising-Rechte und so. Ne? Aber äh, also es ist alles äh, sehr kleinteilig mittlerweile. Ja.
0: Yeah. Sehr schön. Lass uns auch zum Ende noch mal kurz über das Thema NFTs und Web 3 sprechen. Ich glaube, du bist ja selbst auch äh, ja, NFT-Fan. Bei LinkedIn habe ich ja gesehen, hast du ja auch einen Clone X als Profilbild. Welche Rolle spielt denn dieses ganze Thema Metaverse, NFTs, Web 3 denn jetzt für eine Media-Company wie euch?
1: Es ist das spannendste Thema mit Abstand. Also da braucht man gar nicht drum herum reden. Wir waren auch in, in dieser Liste, die wir vor kurzem mal durch LinkedIn und verschiedene Discords äh, geisterte mit den äh, erfolgreichsten äh, Companies ähm, oder die, die größten Erlöse äh, NFT-Erlöse traditioneller Companies. Da war Nickelodeon glaube ich auch auf Platz 11. Ähm, also wir sind da schon ganz gut vertreten, aber es ist mit Abstand der wichtigste und interessanteste Bereich aus zwei Gründen. Ähm, das eine ist das Community-Building. Also Star Trek ist eins unserer Lizenzthemen und bei Star Trek müssen wir glaube ich, wirklich berücksichtigen ähm, oder werden wir nur erfolgreich sein, wenn wir als Unternehmen nicht so arrogant sind und denken, wir wissen am besten, was die Fans wollen, auch im Merchandise-Bereich oder im NFT-Bereich also sondern wir müssen äh, auf die Community hören und viel näher mit der Community in Austausch gehen und auf die Superfans hören, was, was denn eigentlich funktioniert, was die wollen, wo das Interesse liegt und äh, NFTs bieten natürlich die Möglichkeit, Communities ähm, oder so gut mit Communities in Kontakt zu kommen, wie kaum auf eine andere Art und Weise, außer jetzt vielleicht irgendwelche Star Trek Conventions. Der zweite Bereich ist aber ganz klar auch die, äh, die Monetarisierung im Web3. Also äh, wir gehen gerade alle total verrückt und fragen uns, ob wir die äh, Air Force Sneakers, äh, unsere Clown Sneakers dann äh, auch irgendwie im, im Metaverse tragen können. Und genauso interessant wird das natürlich für andere Themen. Ne? Also wir haben bei Star Trek eine Collection gelauncht, wo du dann vielleicht irgendwann mit einem mit der Enterprise durchs Metaverse fliegen kannst oder sowas. Also es ähm, ist unfassbar spannend und der größte Wachstumsbereich. Also ich, ich glaube, dass wir äh, in den nächsten fünf Jahren da, also das, weiß ich nicht, sicherlich Richtung ein Drittel unserer Einnahmen irgendwie aus dem Bereich kommen werden. Das ist meine persönliche Meinung, <lacht> mit Sicherheit nichts Offizielles, aber ich glaube da ganz stark dran, ähm, dass es so groß wird für uns, ja.
0: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also man weiß natürlich, dass viele große Companies, dass ja an dem Thema arbeiten, ob es jetzt Nike ist, auch ein Disney, die haben ja auch ihren Metaverse-Verantwortlichen etc. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man eben NFT-Fan ist, dann bewegt man sich natürlich in der Bubble und findet natürlich, dass es super Spaß macht und wichtig ist und so. Wenn man aus dieser Bubble rausgeht, dann stellt man ja wie doch fest, okay, die meisten haben vielleicht auch noch nicht von NFTs irgendwie gehört oder assoziieren doch dann irgendwie nur, weiß nicht, teure Affenbilder damit, vielleicht sogar, weiß nicht, Krypto-Scams und Ähnlichem. Und ich finde, die große Challenge ist jetzt ja, glaube ich, auch für die Companies, die natürlich jetzt alle sich überlegen, was wir damit mit dem Thema machen können. Was muss denn passieren, damit jetzt irgendwie, ich sag mal, der 0815-Verbraucher sich eben auch mit dem Thema auseinandersetzt? Oder sagst du, naja, wir brauchen gar nicht den 0815-Verbraucher, weil irgendwie sind alle diese Fan-Communities in sich irgendwie schon so groß, dass man mit denen schon ein sehr, sehr relevantes Business machen kann? Also ein bisschen so umständlich gefragt, ähm, wie Mainstream muss das ganze Thema werden, damit es dann eben auch für euch relevant ist? Oder sagst du, hey, es gibt irgendwie sechs Milliarden Menschen auf der Welt, für jede Nische gibt es vielleicht irgendwie eine Handvoll, paar Millionen an wirklich leidenschaftlichen Fans? Und wenn ich eben diese Communities ähm, engagen kann, vielleicht auch monetarisieren kann, dann ist es auf jeden Fall schon ein super spannendes Business.
1: Ein Mix aus allem ist da äh, meine Antwort. Also Superfans monetarisieren geht natürlich auch über NFTs so gut wie mit nichts anderem, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Und äh, gerade dadurch, dass man auch am Weiterverkauf dann irgendwie partizipiert als Unternehmen, ist es super spannend. Ich glaube, Benutzerfreundlichkeit ist aber das Wichtigste und äh, dadurch wird es dann ja auch irgendwie Mainstream. Der Erfolg oder der Grund, warum Nickelodeon auf Platz 11 in dieser Liste, die ich eben angesprochen habe, st äh, steht, ist in meinen Augen auch, dass wir mit Recur in den USA zusammenarbeiten und du konntest die 90s-NFTs, also Hey Arnold-NFTs ähm, beispielsweise, konntest du einfach mit einem Account bei Recur kaufen, die haben 50 Dollar gekostet und du konntest sie aber äh, direkt, also sie sind äh, Ethereum-basiert, du konntest sie aber direkt über die Kreditkarte kaufen und hast sie direkt da auch äh, verwahrt. Und dadurch haben wir einfach unheimlich äh, viele verkauft oder unheimlich äh, eine unheimlich breite Masse angesprochen. Ich glaube, diese Nutzerfreundlichkeit ist elementar und ich glaube, dann ist NFT nur so ein technischer Begriff in, im, im Hintergrund. Der Grund, warum ich wirklich dann denke, dass es so groß wird, ist, äh, weil du natürlich über NFTs eigentlich das größte Fan-Loyalty-Programm überhaupt aufstellen kannst. Du kannst alles verbinden. Du, äh, du, du kannst ja irgendwie jede Interaktion mit einer Marke, jedes Mal, wenn jemand eine neue äh, Spongebob-Serie-Folge schaut oder ein neues Star-Trek-Film schaut oder sowas, ähm, kannst du den ja dafür rewarden. irgendwie Ein Watch to earn oder sowas. Warum nicht Warum nicht sowas? Ne? Die treuesten Fans dann irgendwie belohnen. Dafür müssen wir in meinen Augen aber davon wegkommen, dass es das alles noch so technisch und kompliziert und auch anfällig für Scams und so weiter ist ähm, und benutzerfreundlich wird und eher so ein bisschen die Technik im Hintergrund ist und im Vordergrund dann aber irgendwie viel, viel einfacher und sicherer und logischer
0: wird. Für so eine, ich sag mal, so eine, so eine Massenbrand oder wie so eine große Company jetzt für euch. Also euer Interesse wird ja wahrscheinlich nicht daran liegen, jetzt irgendwie super teure NFTs jetzt zu verkaufen, die die Leute nur kaufen, weil sie denken, dass die jetzt irgendwie, weiß nicht, sich verzehnfachen werden im Wert. Wahrscheinlich könnt ihr ja schon prima einfach Collectibles verkaufen, oder? Von denen Leuten Leute dann sagen, ich möchte die jetzt haben, möchte eben die Utility mitnehmen und dass es den Leuten mehr oder weniger egal ist, ähm, ob die im Wert steigen werden, oder?
1: Ja, ich meine, wenn du 50 Dollar NFTs verkaufst, ne, dann ist das ja eigentlich schon die Antwort auf, dein, auf deine Frage. Trotzdem kann man ja auch im Bereichen denken, wenn wir jetzt irgendeine super abgefahrene Sneaker-Collection mit irgendwem launchen, äh, dann könnte man ja auch eins zu eins Kopien als NFT dazugeben oder sowas, ne, über die du dann vielleicht wiederum ähm, Teil von einer Gated Community wie es, die äh, dann mit dem Designer oder so in Kontakt treten kann. Oder bei, äh, bei Top Gun wäre es vielleicht ja eine Möglichkeit gewesen, dann eine exklusive Community zu schaffen, die dann bestimmen kann, was mit den ähm, Requisiten aus dem Film oder so passiert oder solche Sachen. Also du kannst beides machen. Und das ist ja auch das Spannende, dass du sowohl eine ganz breite Masse an, äh, ansprechen kannst, als auch ähm, Superfans mehr mit an Bord und auf die Reise nehmen kannst.
0: Und so ein Thema wie digitale Güter, also nicht nur NFTs, sondern auch digitale Güter, ich sag mal Fortnite-Skins zum Beispiel ja oder Roblox-Artikel äh, oder so, ähm, sind das typischerweise Themen, die ihr selbst macht oder fällt es dann auch unter Licensing rein? Sprich, wenn ich jetzt morgen gerne, weiß nicht, äh, Paw Patrol-Klamotten für Roblox anbieten möchte, ähm, kann ich mich da als Lizenznehmer bei euch bewerben?
1: Bewerben geht immer. <lacht> ähm, auch da ist beides möglich. Also wir stocken gerade ziemlich auf in dem Bereich. Also das Team in den USA wächst da ähm, gerade ziemlich und es ist auch total spannend. Ich habe letzte Woche mit denen gesprochen, was die alles äh, machen und woran die gerade arbeiten. Ähm, die, die MTV Video Awards wurden gerade auch äh, im, äh, als, als Metaverse-Veranstaltung quasi produziert. Also entsteht gerade sehr, sehr viel aus unserem eigenen Unternehmen raus, ähm, aber also warum sollte es nicht auch irgendwelche Nike Teenage Mutant Ninja Turtles Sneakers oder so irgendwann geben? Ne? Also das ist beides möglich und ich glaube, dass der Geschäftsbereich wieder so groß dass es das nebenher laufen wird in Zukunft.
0: Ja. Extrem spannend. Also ich glaube, wir haben ja vorhin schon gesehen, in der physischen Welt gibt es ja auch schon hunderte oder tausende Lizenzprodukte zu jeder Franchise. Und wird natürlich spannend sein zu sehen, ob es dann vielleicht auch ein ähnliches Ökosystem, vielleicht auch in der digitalen Welt geben wird, dass man eben vielleicht die Uhr danach stellen kann, wann eben die entsprechenden NFT-Kollektionen, Skins, Collectibles, Digital Items und so dann eben auch im Metaverse erscheinen werden. Genau, also vielen Dank, fand ich das super spannend. Ich glaube, wir haben heute ja über drei große Themen gesprochen. Ich glaube, einmal das ganze Thema so Media-Companies und Business-Models. Dann sind wir natürlich stark ins Thema Licensing gegangen. Und dann haben wir auch noch über das Thema Metaverse Web 3 am Ende gesprochen. Also sehr spannend und wir konnten ja auch vieles hoffentlich äh, gut illustrieren an äh, bekannten und geliebten Franchises, wie zum Beispiel auch der Paw Patrol. Ähm, also auf jeden Fall vielen Dank für deine, ja, für die Einblicke und dass du dir aus dem Urlaub heraus die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Äh, hat mich gefreut, dass wir quatschen konnten. Sollen wir noch äh, ein kleines Paw Patrol Paket äh, verlosen? Hast du da Lust drauf? Macht das Sinn?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Was hast du denn da anzubieten?
1: Wir haben gerade äh, deutschlandweit, deutschland-österreichweit äh, die Paw Patrol Live-Tour, so eine äh, Bühnenshow, die unterwegs ist. Äh, wenn du Bock hast, lass dir was einfallen, äh, können wir gerne irgendwie unter deinen Zuhörern äh, freien Eintritt für eine Familie verlosen. Äh, die Termine und Orte und sowas findet man alles auf Eventim, einfach gucken und äh, für einen Wunschort können wir gerne irgendwie fünf Tickets zur Verfügung stellen.
0: Okay, ja, prima. Vielen Dank für dieses coole Angebot. Das werden wir dann vielleicht äh, genau über, wir über einen Podcast, über LinkedIn oder über den Discord dann eben verlosen. Das heißt, äh, da werdet ihr noch auf jeden Fall eine Familie sehr happy machen, glaube ich.
1: <lacht> ja, freut mich. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao. Ja, auch. Danke, Theo.